0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterrusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Digitale identiteit. Digitale valuta, geld. Coronapassen. Een machtige overheid wordt ook wel eens Big Gov genoemd. Een big government, Dat is eigenlijk een, een overheid die buitensporig veel macht heeft. Die ons kan zien, kan horen en die dat mogelijk ook kan beïnvloeden. De laatste tijd wordt er natuurlijk wel eens gesproken over CO2-taxen. He, al heb je te veel ja. gereisd, um, uh, nou, heb je krediet gebruikt en, en kun je eigenlijk niet meer reizen. Of wellicht ben je een barbecue-fan um, en in, uh, in augustus ben je al door, uh, door je barbecue-credits heen.
1: Ja, ja die, geluid, die geluiden ken ik ook, maar is het echt al zo ver dan?
0: Nou, een, een, een voorbeeld van een land wat daar eigenlijk heel ver mee is en ook redelijk extreem is China. Sina heeft een, een systeem, dat, dat is een sociaal kredietsysteem. Ja. En eigenlijk wat daar gebeurt is... goed bedrag, goed gedrag wordt beloond... en slecht bedrag wordt bestraft. Echt, echt negatief ook. Ja. Nou, dus een aantal voorbeelden uh, hoe dat werkt. Mensen starten met een startkrediet. Op het moment dat mensen goed gedrag vertonen... Hè, je helpt mensen oversteken, uh, je bent er voor je buren, uh, et cetera... Kunnen jouw kinderen naar betere scholen? Krijg jij betere banen? Heeft dat financiële zaken, voordelen? Ja, ja precies. Andere kant is... Um, je protesteert over de overheid, bijvoorbeeld online. Um, uh, al dat soort zaken worden dus bestraft. Dus, um, je krijgt geen minpunten, zeg maar. Die krijgen minpunten. Nou, voorbeeld daarvan is... Je kan bijvoorbeeld geen uh, gebruik maken van het openbaar vervoer. Toch wel echt rigoureuze zaken. Ja. Wat er interessant is aan dit hele systeem is... Je kunt niet verstoppen. Er is geen duiken aan... Dus, jouw buren hebben er baat bij om jouw misstappen te rapporteren. Want dat wordt eigenlijk natuurlijk als een daad van loyaliteit ook richting overheid gezien. Waardoor zij stijgen. Dus dat bedoel ik ook met er is geen verstoppen. Ja. Door alle camerasystemen, hè, die dat met kunstmatige intelligentie, jij noemde dat al in, in het eerste thema. Die video's worden geanalyseerd, et cetera. Dus daar zit een, een complete technologie omheen. Plus er zit een controle ook nog eens overheen van mensen eh, dicht bij jou.
1: Ja, maar het, het doel daarvan is dus dat um, de overheid eigenlijk de macht, wil, de totale controle wil hebben over die mensen.
0: Nou ja, ik denk dat de overheid wil daarmee bereiken dat mensen goede dingen doen. Dus, in, hè, dus daar is op zich niks mis mee. Waar het wel mis mee is in het China-voorbeeld, is dat dat eigenlijk een soort van dwang is. Hè? Ja. Je, je kunt niet weg, je, je moet. Ja, nee. uh, en ook...
1: Want je zei op een gegeven moment, um, hè, als mensen elkaar, het buren elkaar gaan aangeven, hè, dat is in ons oog niet iets goeds. Hè, dat, je verlinkt gewoon echt iemand. Ja. ja. Dus dat... Um...
0: Maar dus, dus, en, dan kun je natuurlijk denken van hè, China, aan de andere kant van de wereld, om zo'n reden zou je er überhaupt al misschien niet heen gaan. Uh, maar ken jij ook voorbeelden die daar misschien op lijken en wat geen ver van ons bedshow is? Ja,
1: er zijn wel een paar, een paar voorbeelden. Eentje die er misschien dicht tegenaan zit, is pas als we in het nieuws in Italië. In de stad Bologna willen ze eigenlijk een, ja, een gelijk systeem dus in het leven gaan roepen. En ja, dan zit je dus al in Europa, maar nog dichter bij huis. En dat is dan vooral gefocust op de positieve kant. heb je in de stad Heerlen, het ligt in Limburg. Daar hebben ze een, een app ontwikkeld, dat noemen ze Heerlens Heidje. Vroeger had je Heijtje voor een karweitje. Dus dan ging je als jongetje ging je langs de deur en zei, nou, heb je een klusje voor mij? En dan, dan kreeg je daar iets voor, in, in geld of een snoep. Of, maar je kreeg er iets voor. En dat concept hebben ze nu eigenlijk gedigitaliseerd. Dus als je daar door die stad loopt, is het best wel een, een stad die wat, wat ja, achterstelt. Ja, klinkt heel negatief, maar het gewoon nog wat onderhoud, onderhoud nodig. heeft. Die is een hele rijke stad. Um, en als je natuurlijk daar woont in die buurt en je ziet daar een bankje staan dat helemaal is afgeblad Dus dan denk je, ja, ik, ik wil gewoon graag dat het bankje er netjes uitziet. Um, nou, dan kun je dat doen en dan krijg je daar dus een heidje voor en dan krijg je daar credits voor en die kun je dus weer gebruiken bij uh, lokale winkeliers uh, om weer producten te kopen. Dat is best wel gewoon ja, een positief iets. Um, een ander uh, voorbeeld daarvan is, uh, is Social Coin en dat zit dan meer aan uh, de kant van de overheid. He, dat, um, op een gegeven moment komen, kunnen mensen in schulden komen, um, daar zelf niet meer uh, uitkomen en dan gaan ze in de schuldsanering. Um, maar dat kunnen ze dus uh, versnellen om eruit te komen door dus goede dingen te doen. Het lijkt een beetje op heerlijk naar dus he, je, je doet iemand zijn tuintje of je helpt een oude vrouw met boodschappen doen. Um, dan krijg je er credits voor. En die worden weer een mindering gebracht op jouw schuld bij de overheid. En dat zijn, vind ik, hele positieve voorbeelden. Je stimuleert echt dat mensen... Um, en dat zeker bij SocialCoin... Um, je geeft mensen een soort extra mogelijkheid. Je haalt ze uit de sociale isolatie. En dat vind ik echt goede initiatieven. Maar aan de andere kant, en als ik dan even denk over wat je mij net vertelde over China... denk ik, ja, als je dan um, het een, een verplichting maakt en mensen doen dat dus niet, dan zit daar dus ook een, een straf aan. Ja, en dan gaat het dus echt wel, nou denk ik, echt wel de verkeerde kant op.
0: En, en, uh, vaak in dit soort concepten zit natuurlijk ook, um, we hadden het daar iets eerder volgens mij ook al over, de verplichting dat je bepaalde eh, tegoeden alleen voor bepaalde doelen kunt gebruiken. Ja. Kun je daar eens iets meer over vertellen?
1: Uh, ja, uh, pas was er in het nieuws, dat is al even geleden, uh, GroenLinks. Die wilde uh, een x-bedrag, volgens mij 10.000 euro, beschikbaar stellen aan uh, elke student. Ja. Zodat ze daar een, een studie mee kunnen doen of een eigen bedrijfje mee starten. Maar het was ook wel de discussie in de Tweede Kamer. Ja, dat geld wordt gewoon niet daaraan besteed. Hè? Dat, we, dat weten we bijna zeker, dat niet al dat geld goed terechtkomt. En, en nu zijn er technologieën, zoals bijvoorbeeld blockchain technologie, die het mogelijk maakt om, uh, om geld te labelen. Dus je kan zeggen van, dat geld wat je van de overheid krijgt, mag je alleen maar besteden aan onderwijs. Um, en ik kan me best wel voorstellen dat mensen denken, nou, maar dat is een goed idee. Hè, geld wordt goed besteed. Ja, ja. En hoe kijk jij er dan tegenaan? als je zegt van, oké, okay, als we dat dan even vertalen naar, uh, de, als we daar een negatieve kant aanhangen, hoe zou dat er dan uitzien?
0: Ja, dus voor mij valt dat wel onder de, onder de zeg maar, grotere paraplu met... Eh, alles is op een gegeven moment aan elkaar gekoppeld. Hè? Identiteit, uitgaven, zorgverzekeringen, et cetera. Um, wat ik daar op een gegeven moment op tegen heb... is dat, dat mensen um, daar niet zelf een keuze in maken. Hè? Dus, dus op het moment dat je dan niet met het systeem mee wilt doen... dan kun je eigenlijk ook onrevelig zijn aan uitsluiting. En ik denk ja. dat dat een heel gevaarlijk punt is. Dus hè, dwang, uitsluiting, recht van privacy... Dat zijn voor mij wel allemaal zaken die, als het vrijblijvend is, zoals heerlijk. Kijk, er is niks mis mee om um, goede daden te belonen. Blijf. Maar hoe vrijblijvend blijft het? Of is het vanaf 2025, we verwachten dat iedereen twee keer per jaar iets in deze tran doet. En je krijgt daar iets voor en dat kun je alleen hier besteden. Ja. Nou, dat vind ik wel ja. gevaarlijk. Dus dan heb je het over een totalitaire staat, over een controlemaatschappij... Dan heb je het daadwerkelijk over dat de politiek en he, lokale besturen, die zijn dan echt aan het beïnvloeden wat mensen aan het doen zijn op deze manier. En ik denk ja. dat we daar erg waakzaam op moeten zijn.
1: Ja. En als, als we dan de Bijbel erbij pakken, wat je in dit verband natuurlijk ook vaak hoort, is, is openbaring 13. Ja. Um, ja, misschien kunnen we het gewoon even ja, lezen dan kan even erbij ook. pakken. Um, en misschien kunnen we daar in, in, ja, in deze context uh, ook wat over zeggen.
0: Ja, dus Openbaringen 13 wordt er vaak bijgehaald. Hè? Dat, is, dat heet als, als thema uh, 'het beest dat uit de aarde opkomt.' En vaak uh, noemen mensen dan um, vers uh, openbaringen 13, vers 17. En daar staat: En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. En wel mooi, in de studiebijbel staat er dan bij, en dat is ook wel goed om te noemen. De laakbare gewoonte van vergoddelijking met als doel klakkeloze loyaliteit aan de staat te bewerken... is een verschijnsel van alle tijden. Ja. Dus he, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... er is niets nieuws onder de zon. Ja. Er hebben al ontzettend veel mensen uh, over het thema van openbaringen 13 nagedacht. En natuurlijk alles is er al bijgehaald, he, coronapas, ja, et cetera. Ja. Ik denk wel dat je kunt zien he, dat uitsluiting uh, vaak daar een en controle daar een onderdeel van is... Ik denk niet dat je kunt zeggen een machtige overheid is per definitie het beest wat uit de aarde opkomt. Nee. Wat ik aan de andere kant wel uh, zie in he, de technologische versnelling, de infrastructuur die er ligt. Kijk ook hoe snel zo'n coronapas, app en, en alles wat er omheen is. Ja, het kan een middel zijn, en daar ben ik wel van overtuigd, dat de antichrist in stelling wordt gebracht. En dat technologie een heel sterk middel is om controle... Uh, ...christenvervolging, al dat soort thema's, om dat te versnellen en om dat heel concreet in de praktijk te brengen. Dus ja. ik denk niet dat we hem heel concreet kunnen zeggen, hè, een overheid of een big tech is het beest uit de afgrond. Ik denk wel, beide moeten we heel erg waakzaam op zijn weer, uh, en ons op bezinnen, um, ja, dat, dat, dat dat niet de, de impact heeft die we daar, uh, waar we net over spraken. Nee. Nee, en ik denk
1: zeker als we het ook over dat, dat thema hebben rondom Openbaring 13, dat we ook um, ja, misschien een bepaalde ontspannenheid, misschien met een bepaalde nuchterheid mee, mee om en misschien ook om moeten gaan. Ja. Um, <clears throat> kijk, ook dat is allemaal in Gods plan besloten ja. en een technologie, dat komt ook in de volgende thema's natuurlijk aan bod, um, heeft een plaats in Gods schepping. Um, en eh, je hoort natuurlijk ook eh, over complottheorieën, dan ben ik altijd blij dat ik christen ben. Dat je denkt van je kan het aan God overgeven. En eh, God eh, ja, heeft dat in zijn plan besloten hoe, hoe de geschiedenis van deze aarde zal lopen en, ja. en welke plek wij daarin eh, in innemen.
0: Ik denk dat daarin inderdaad wat jij noemt, hè, dat is een hele, we moeten heel erg op zoek naar een balans. Aan de ene kant nuchterheid, hè, vertrouwen op Gods plan. Eh, er is niks nieuws onder de zon. God heeft een plan met de zaken die nu gebeuren. Maar aan de andere kant ook een waakzaamheid. En ik denk dat dat onze gezamenlijke oproep is naar de kijkers. En waakzaamheid is ook geen passief woord. Je mag ook best acties ondernemen om je hiervoor voor te bereiden, et cetera. Dat wil niet zeggen dat je per definitie negatief richting een overheid staat. Ik denk dat vertrouwen in de overheid sowieso momenteel op een dieptepunt is. Ik denk juist dat we weer mensen, gewoon individuen met elkaar in gesprek moeten, oprecht moeten proberen te luisteren naar elkaar, maar dit zijn wel zaken die we heel scherp voor ogen moeten houden. Helemaal eens. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.